0: Die Botschaft. Ein Segel-Podcast von Micha Hölzen.
1: Nur echt mit zwei O's. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
2: In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
1: Ahoi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich wirklich sehr. Also in vielen Segelclubs, da steht jetzt ja das Kran an. Die Saison neigt sich blöderweise dem Ende zu. Und ich habe auf YouTube jetzt ein paar nette Filmchen entdeckt, die einen das Segeln im Winter schmackhaft machen wollen.
2: Ich mache es jetzt 30 years. Das uh, about 20 Jahre, ich started in 1996. Ich denke, der Trend ist klar. Die Winter sind
1: wirklich wärmer. Sie alle haben globalen und alles Wir haben keine Eis im United Kingdom. Ja, so ist er, der Engländer, Hauptsache Eis im Gin Tonic. Die Männer, die wir jetzt hier gehört haben, die waren so dick eingepackt, die stehen mitten in Sibirien auf dem Baikalsee. Klar, es geht ums Eissegeln.
0: segeln. Vielleicht 30 Jahre ago, there, uh, we had a lot of ice every year. It was really constant, very cold winter. I didn't thought about that. Uh, no Eis
1: no. Und in Deutschland kann man dann tatsächlich darüber nachdenken, ob man sein Boot nicht wirklich den ganzen Winter gleich ins Wasser lässt. Also ich glaube es dauert nicht mehr lange bis wir da sind. und bis dahin können wir dann ja darüber nachdenken, ob Eissegeln nicht vielleicht doch das Richtige für uns ist. It was very windy day and very soft ice. And, uh, I just tried it. You know once you try. It, And you are right person, you are just hooked forever. Hooked forever. Da ist natürlich gleich die Warnung mit verbunden. Man kommt nicht mehr davon weg. Klar ist natürlich auch, es gibt ganz viele andere Sachen bei YouTube übers Eissegeln. Da kann man wirklich mal gucken. Das ist wunderschön, was da teilweise gepostet ist. Die beiden, die ich jetzt gepostet habe, die finde ich ganz besonders schön, weil die eben ästhetisch sehr schön gemacht sind, schön produziert und man sieht diese riesigen monotonen grauen Eisflächen und dann schießen da so diese bunten Segel drüber. Absoluter surf Surftipp. <lacht> Anderes Thema, da hat sich nicht nur mancher Segler verwundert die Augen gerieben. Anfang Oktober scherte Hurricane Lorenzo aus der normalen Zugbahn seiner Kollegen aus, bog nach Norden ab und traf die Azoren. Bis zu 20 Meter hohe Wellen trafen die Inseln im Atlantik, dann zog Lorenzo weiter Richtung Irland. Noch nie zuvor wurde ein Hurricane der fünften Kategorie so weit östlich über dem tropischen Atlantik beobachtet. Was war das denn? Das frage ich den Meteorologen Meno Schrader von Wetterwelt.de. Morgen Meno, grüß dich.
0: Ja, moin, Michael. Also,
1: ja. was war's?
0: Ja, was war es? Ein handfester Hurricane war das. <lacht> und äh, ja, gut, wir wir haben uns äh, alle Augen... Aber darf, Augen ich, reden, ja,
1: darf ich da mal gleich fragen, ja? Was unterscheidet ja. denn einen normalen Hurrikan von einem Sturm? Also immerhin drehen die ja beide auf Satellitenaufnahmen gegen den Uhrzeigersinn.
0: Genau, das tun sie aber nur auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel. Genau das andersrum mhm. mit dem Uhrzeigersinn. Nichtsdestotrotz, ob Nord- oder Südhalbkugel es sind und äh, werden auch in Zukunft immer wieder also extrem mächtig, Tiefto-Gebiete sein, so kann man es eben auch ausdrücken. Das ja. unterscheidet ein Hurricane nämlich vom Sturm oder vom Orkantief, dass er eben noch ein paar oben drauflegen kann und deswegen gibt es eine extra äh, Hurricane-Skala, die sich eben nach fünf Kategorien auch nochmal unterscheiden lässt, ob es nun ein schwacher, ein mäßiger, ein starker oder extremer Hurricane ist. Und Kategorie 5 ist die höchste vergebene Kategorie. Also daran kann man dann auch schon mal ablesen, das ist nicht nur irgendein Hurricane oder Wirbelsturm, sondern ein, naja, dann kommen solche Begriffe ins Spiel, Super Hurricane ja. oder auf der Südhalbkugel auch in der letzten, mal in den letzten ein, zwei Jahren öfters aufgetauchten Super Typhoon. Das war eben ein Super Hurricane, Lorenzo ist sein ja. oder war sein Name? Er existiert ja mittlerweile. Ja, nicht mehr.
1: er existiert nicht mehr. Ähm, Aber so nur mal, da, dass ich es verstanden habe, äh, sozusagen die Tiefe des Luftdruckabfalls, äh, da gibt es offensichtlich irgendwann äh, eine Form von Gefälle oder ein Wert von Gefälle. Wenn der überschritten ist, dann spricht man von einem Hurricane oder wie? Nee,
0: nicht äh, jetzt einem Luftdruckabfall unbedingt. Wir haben durchaus auch Orkantiefs über dem Nordatlantik, die auch bis in die Nordsee manchmal reinkommen in hm. den Wintermonaten. Die haben ein Kerndruck von 960 oder 950 Hektopascal. Okay. Das hat manches Mal eben auch der, der Hurricane. Äh, es kommt aber auf die Windgeschwindigkeiten an, also die Stärke seiner Böen und die Windgeschwindigkeiten, die diktieren also die Tatsache, dass es sich äh, um einen Hurricane handelt und eben auch die Struktur und die Art und Weise, wie er entstanden ist.
1: Okay, jetzt bin ich mal, stell dir mal vor, ich bin jetzt der Hurricane Lorenzo, ich bin jetzt da so auf meiner Bahn, ich denke mir so, ach, ich mache es wie alle anderen, ich ziehe einfach da nach Westen, bietet sich ja auch an, so ein bisschen mit Passatwindzone und so, schön der Atlantik an der Stelle schön warm, da kann ich mir ein bisschen meine Energie aufladen. Was ist denn da bei Lorenzo dann schiefgelaufen? Warum schert der dann auf einmal nach Norden Richtung Azoren und später dann ja sogar Richtung Irland aus. Das
0: ist tatsächlich eine gute Frage, weil es äh, nicht äh, sofort ersichtliche Gründe gibt. Äh, da spielen eben manche kleine unterschiedliche Entwicklungen in der Atmosphäre. Ein kleiner Kick hier, ein kleiner Anstoß da. Äh, dann wiederum irgendwie ein Impuls, dass also diese Rotation richtig gut in Gang kommt. Vielleicht äh, dadurch, dass äh, ein bisschen wärmeres Oberflächenwasser in dem Gebiet, wo jetzt dieser Hurricane abbiegen möchte, dann äh, auch ein bisschen wärmer ist und noch mehr Energie spendiert oder nach Norden sich so eine Spur auftut, wo dann der Ozean mehr Feuchtigkeit, Wärme, Energie zur Verfügung stellt. Das sind also nicht immer sofort erkenntliche, für den Menschen erkenntliche ähm, Ursachen. Dafür haben wir aber zumindest zum Teil gute bis sehr gute Vorhersagemodelle, Rechenmodelle, die diese Entwicklung, diesen Energiezuschub dann also rechtzeitig erfassen und die Bahn dann auch äh, erstaunlich gut vorausberechnen können. Also wir haben, viele der Hurricanes haben wir schon acht bis zehn Tage vorher im Visier und es sind eben nicht alle Vorhersagemodelle, die die Fähigkeit haben, dann diese Bahn gut zu berechnen, aber eben doch einige und äh, naja, gut, mit denen arbeiten wir dann auch ganz gerne, ne?
1: Äh, also jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, also bei einem Hund, da kann man irgendwie so eine Spur legen mit so ein paar Wurststücken, da weiß man so ganz genau, wo der so lang zieht. <lacht> Was ist das denn bei einem Hurricane? Was animiert den denn, in eine bestimmte Richtung zu ziehen?
0: Also vielleicht so zwei Dinge, die maßgeblich sind. Erstmal, er ähm, muss über See bleiben, ähm, also nicht mhm. an Land gehen, wie wir sagen. Warum? Weil dort die Reibung unten, also die äh, Luftmoleküle, die dann an der Landoberfläche sich im wahrsten Sinne des Wortes aufreiben, verlieren dann also so viel Energie in der Rotation, dass dieser Hurricane über Land ganz schnell sich abschwächt oder auch eben zügig zusammenbricht. Okay. Also Wasser ist dann guter Untergrund, schön glatt und gleichzeitig spendiert das Wasser also auch noch die Energie über Verdunstung. Das heißt, es muss auch eine bestimmte Wärme haben. Ähm, allerdings ist das eben, ja, das ist das, das sensationelle, äh, übrigens nicht nur mit Lorenzo, sondern auch schon mit ähm, gab schon andere davor Januar ja, ja. 2015 mhm. im Januar, also wo eigentlich auch das Wasser kalt genug sein sollte, dass ein Hurricane entsteht, ist damals also auch schon mal ein erster kleiner Wirbelsturm über die Azoren hinweggegangen. Okay. Ähm, aber es reicht also eine bestimmte Temperatur und damit Verdunstungsrate, um so ein System in die Gänge zu bringen und aber auch am Leben zu halten. Dazu braucht es auch eine gewisse Scherung in der vertikalen Entwicklung der Windrichtung. Die dann also diese Rotation
1: aufrechterhält. Ah, okay, verstehe. So ein bisschen wie bei so einem Jojo, den man so auch, ja, ja wo man so Energie induzieren muss, damit der dann anfängt äh, zu drehen. Da gibt es auch so einen ganz bestimmten Punkt, wo es dann auf einmal übertragen wird. Das ist ja total interessant. Äh, was hat das denn jetzt für Auswirkungen dann für die Schifffahrt? Also oder hat es schon welche? Überlegt man da schon, dass man Routen vielleicht irgendwie so ein bisschen verändern muss?
0: Naja gut, wir machen ja auch viel in Berufsschifffahrt und Routen ja nicht nur Freizeit, äh, Wassersportler, Segler vor allem, sondern eben auch zunehmend immer mehr Berufsschiffer, äh, Schiffe das weltweit und da ist natürlich ein ganz wichtiger Fokus auf solche Wettersysteme. Mhm die ja nicht nur viel Wind bringen, sondern eben auch eine unglaubliche Welle, 20 Meter hast du genannt, ja. gut wohnt, zum Teil von den Medien so veröffentlicht, 15 aber bis habe nicht ja, ja. die realistischeren. Ja, genau, das, ja.
1: sind, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen auch äh, vielleicht dann irgendwie so Seefahrer-Latein, aber ich habe tatsächlich mir die Aufnahmen auch angeguckt, es gibt da bei YouTube so ein paar Aufnahmen von den Azoren, das war schon, ja, also, ja, aber das ist schon gewaltig, also und letztendlich, ähm, also da war das Meer richtig in Aufruhr, kann man schon so sagen, ist für die Schifffahrt dann natürlich eher problematisch.
0: Ja, absolut. Also selbst die Begrifflichkeit Aufruhr und da war schon was los, sind nur eine schwache Ausdrucksform dessen, was da wirklich äh, abgeht. Also äh, Wasser ist tausendmal dichter als Luft, hat also eine unglaubliche Kraft, wenn die dann, und das muss keine 18 Meter Welle sein, auch mhm. nur 13, 15 Meter Welle hat so viel Kraft und kann so viel kaputt machen. Dazu kommen enorme Regenmengen aus diesen Hurricanes heraus. Meist sind die schlimmsten Wetterfolgen, sind einerseits eben die Zerstörung durch Wasser, in der, durch Wellen und auch äh, Überflutung. Mhm. Und die zweite ist eben diese unglaubliche Menge von Wasser, das von oben runterkommt in Form von Regen und dann zu großen Murenabgängen und zu Unterspülungen führen. Der Wind ist nur ein Teil dessen, was dann also diese großen Schäden verursacht. Und ja. es ist eben unsere Aufgabe, ja auch als Wetterdienstleister, der wir da sind, mhm. eben die Aufgabe, die Schifffahrt, um solche Systeme zu lenken. Dafür haben wir sie rechtzeitig im Blick und mhm. tatsächlich äh, findet dahingehend dann also eine ja ein, ein Routing, ein sehr enges Routing statt, wo wir Tag für Tag mit den Schiffen in Verbindung sind und die auf einen sicheren Kurs eben bringen, dass sie nicht ansatzweise in die Fänge eines solchen Wirbelsturms kommen. Denn da ist... Ähm, ja, da ist manches Schiff dann äh, verloren.
1: Werden wir solche Wetterphänomene in Zukunft öfter beobachten können?
0: Äh, mit deutliches äh, Ja. Also, das, äh, der erste Hurricane, ich habe zwar Alex schon genannt, Januar 2015, das war ein ganz kleiner, der ist danach dann also auch ganz schnell äh, zerfallen. Mhm. Aber der äh, echte erste richtige äh, mit Kategorie 3 klassifizierte war Ophelia im Oktober 2017. Dann letztes Jahr hatten wir sogar zwei: einen in Portugal und einen sogenannten Medicane, das ist ein. Hurricane im Mittelmeer und damit aber auch eben im Europ europäischen Bereich äh, 2018 und jetzt Lorenzo mit seinen äh, Spitzenwindgeschwindigkeiten von 85 Knoten, das sind also weit über 160 Kilometer pro Stunde gewesen und dieser Reigen, der noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war, dass es mal in Europa Wirbelstürme geben könnte, hat sich mittlerweile selbst erklärt und es wird in Zukunft noch mehr von diesen Wirbelstürmen bei uns in Europa, in den europäischen Gewässern geben, weil es eben immer wärmer wird, nicht nur die Luft, auch das Wasser. Und das ist der Energiespender letztendlich für so einen Wirbelsturm.
1: Meno Schrader von wetterwelt.de hat uns das mal alles schön auseinanderdividiert und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, Meno, du hast andere Leute haben Bilder von Enkelkindern auf ihrer Kommode stehen, bei dir stehen wahrscheinlich okay. Wirbelstürme mit mit den liebkosenden Namen da drauf, oder wie?
0: Nein, das sind schon doch meine beiden Töchter, die bei mir aufstehen.
1: <lacht> Alles klar. Du, das war sehr schön. Vielen Dank für diese Erklärung. Ja, gerne. Wir haben die Crusader ja jetzt inzwischen in Berlin wieder festgemacht. Und die liegt hier und die kann man segeln. Da kann man schön auf dem Wannsee rumfahren. Und als wir auf dem Weg zurück waren von unserer Reise von der Ostsee über die Oder nach Berlin, da ereilte uns eine E-Mail über die Website äh, und in der ich sage mal, warum fahrt ihr denn jetzt eigentlich nach Berlin zurück? Ihr könntet euch doch eigentlich auch einen Liegeplatz hier in Polen organisieren. Und dann habt ihr direkten Zugriff auf die Ostsee und es ist ein ganz tolles Segelrevier. Ist doch total bekloppt, dass ihr da auf den engen und begrenzten Wannsee, Mögelsee, whatever, zurückfahrt. Denkt doch mal darüber nach. Und derjenige, der uns die, diese E-Mail damals geschrieben hat, das war Matthias und der sitzt jetzt neben mir. Hi Matthias. Hi, Micha, grüß dich. <lacht> wir haben uns jetzt spontan getroffen, weil ich fand diese Idee äh, ganz interessant. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt jetzt als Berliner zu sagen, ich lege mein Boot äh, in Polen irgendwo an den Steg? Wir
2: haben, meine Partnerin Martina und ich, wir haben vor ein paar Jahren einen Segelschein gemacht an der Dame. Das war also sozusagen unser Revier, die Dame, technisch nicht unanspruchsvoll wegen der... Kohle, Schlepper, die da immer so durchfahren und äh, 0, nix eigentlich in, im, im Weg waren. Das war also sozusagen unser Revier und äh, als wir uns mit dem Gedanken beschäftigt haben, Boot anzuschaffen, war das sozusagen unser Referenzort. Irgendwo an der Dame, äh, der alte äh, Arbeitersegelclub zum Beispiel, wo wir den Schei gemacht haben, hätte den Liegeplatz gehabt, auch preislich nicht unattraktiv, nur ist er aber andererseits das Segelrevier beschränkt. Ne? Wenn du nicht einen Mast legen kannst, dann ist es am besten eigentlich ein relativ kleines Boot zu haben, wo du irgendwie äh, wo, ja, wo es einfach ausreicht, in einem relativ kleinen Bereich bis zur nächsten Brücke am Wochenende ein bisschen segeln zu gehen. Wir hatten aber ein bisschen größere Ambitionen. Wir wollten auf jeden Fall äh, die Weltmeere bereisen. Es war also dann immer die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, das Boot jetzt nach Berlin zu, zurückzubringen, nur weil wir Berliner sind, in Berlin leben seit 20 Jahren? Äh, oder gibt es da vielleicht eine andere Variation? und Das erste Boot, was ich hatte, war eine Albin Vega. Da gibt es bei Facebook eine ziemlich große albin vega gruppe Albin-Wega ist ja sozusagen der, der VW des GfK-Bootsbaus. Äh, also da gibt es über dreieinhalbtausend Exemplare, wahnsinnig viele segeln auch immer noch rum. Und in dieser Facebook-Gruppe hatte ich Kontakt zu einem Ami, Frank Anfang 80, der für die amerikanische Armee in Berlin gelebt und gearbeitet hat. der Auch seine Wege aus Florida, der hat auch noch eine amerikanische Flagge natürlich hinten dran. Und den habe ich mal angeschrieben, weil ich irgendwie mitgekriegt habe, der hat sein Boot nicht in Berlin, sondern in Stettin. Und der war auch ziemlich angepisst von den, Also der hat das Boot vorher in Berlin gehabt und hat immer geschimpft. Und dann habe ich den angeschrieben und hat gesagt, lass uns telefonieren.
1: Was ja. hat denn denn da so angepisst? Na, der
2: war einfach mit, mit einer, ich weiß nicht genau welche, mit einer Marina, war der halt total unzufrieden, Das sind Sachen weggekommen, im Winterlager geklaut und dann war es auch teuer und äh, dann, ist der, äh, dann ist der nach Stettin gekommen und ich habe mir das dann überlegt, ähm, sowieso praktisch, was machen die Berliner, die ihre Boote hier haben? In der Regel sind es ja Rentner, das heißt Anfang der Saison bringen sie ihr Boot an die Ostsee und dann fahren sie drei Monate, so wie sie halt Zeit haben und dann ist natürlich preislich, du hast dann hier dein Jahrespreis. Ne? Und wenn du dein Boot dann hochbringst, hast du dann auch, wieder dann, zahlt, äh, zahlt, kostet dann auch wieder jeder Tag oder jeder Monat, wo du das Boot dann liegen hast. Also im Grunde viel zu teuer für die paar Wochen, die man dann da unterwegs ist. Genau, wir hatten dann das Boot gekauft. In Munkedal sind also dann die westschwedische Küste runtergesegelt durchs Kattegat. Und ich hatte vorher eine E-Mail geschickt an so eine Marina, wo auch Frank sein Boot hat. Kam auch eine wohlwollende Antwort zurück. Wir sind dann also einfach hin haben gesagt so, nee, wir wollen nicht Tag hier liegen, sondern ein ganzes Jahr. Dann haben wir einen Vertrag gemacht und dann lag das Boot erstmal da. Das nächste Problem war, wir hatten kein Cradle, also kein Bootsgestell äh, und wir sind relativ ziemlich spät im Sommer da angekommen. Das musste dann erst noch organisiert werden, weil die, das, aber die haben nichts zum Vermieten, also jeder bringt sein eigenes Gestell mit. Das war nicht ohne. Letztlich habe ich gesehen, es gibt eine Infrastruktur direkt in dieser, also neben der Marina. So ein, so ein Metaller, der eine Metallwerkstatt hat, der hat mir dann für 700 Euro aus Stahl so ein Cradle zusammengebaut, voll verschraubt, weil ich dachte, ich will das auch transportieren können, das mhm. muss komplett demontierbar sein. Ja. Also ein super Ding, da lag das Boot dann erstmal im Winter drauf und so haben wir die erste Saison gemeistert. Das war schon dann ja. Polen, ne?
1: also ihr seid das der Westküste runter und dann seid ihr in Polen gelandet.
2: Genau, wir sind überhaupt, deutsche Küste haben wir gar nicht, sind wir gar nicht rein. Ich finde es total nett auf den, äh, in den polnischen Marinas. Ich habe natürlich jetzt, also das ist jetzt unsere fünfte Saison, da einiges kennengelernt. Ne? Stettiner Haff ist so sozusagen das Großrevier im Kleinsimpf und dann noch im Altdammschen See. Das ist so, wenn man so Day-Sailing machen will oder am Wochenende würde ich auch eher nicht ins Stettiner Haft fahren, weil das ist schon, da muss ja immer noch zurückkommen. Und praktisch ist das so, ich fahre von Berlin, äh, vom Gesundbrunnen mit dem RB66 oder so über Angermünde nach Stettin in unter zwei Stunden. Letztes Jahr war ziemlich viel Baustelle, also es war ein bisschen umständlicher, mhm. aber in der Regel total easy für 7 Euro, 8 Euro 30 Bahnkarte nach Stettin. Setze mich dann in die hypermoderne Tram mit Open-Street-Map-Anzeige im Monitor und so und fahre dann direkt aus der Stadt raus äh, nach Osten, nach Dombier, eine kleines, äh, kleine Ortschaft mit einem sehr großen Dom. Auch eine sehr schöne Ortschaft, wenn man die so ein bisschen mal näher kennenlernt. Und ähm, gehe dann da direkt in die Marina aufs Boot. Also super easy.
1: Und jetzt muss ich mal so eine pragmatische Frage stellen. Fangen wir mal mit den Kosten an. Ist das wesentlich billiger, wenn man in Polen sein Boot liegen hat, als wenn man es hier in Deutschland in Berlin liegen hätte? Kann ich nicht so richtig sagen, weil ich die Berliner Preise
2: nicht kenne. Aber wir haben, fürs, wie gesagt, fürs erste Boot Albin Vega 27 Fuß Boot. Äh, unter neun Meter haben wir so 700 Euro bezahlt ungefähr. Es ist aber natürlich alles billiger in Polen, ne? nicht nur das Bier. Es gibt eine 24-Stunden-Tankstelle direkt vor Ort, also man kann sich da gut versorgen. Kran rein, raus, kostet so 30 Euro mhm. ungefähr. Ist natürlich auch ein offener Winterliegeplatz, also keine Halle. Halle kann man dazu buchen, kostet aber dann auch deutlich extra. Ich zahle jetzt aktuell fürs größere Schiff 31 Fuß äh, habe ich jetzt gerade bezahlt 800 Euro. Das ist also so der Preis. Ich weiß von der Ostsee Freunden, die äh, in Stralsund liegen mit ihrem Boot. Ich glaube, das ist schon fast doppelt so teuer. Ja, ja, das und das ist natürlich ich bin kein Autobesitzer, sondern Radfahrer und Fahren und Zucht. das ist natürlich dann auch noch 100 Kilometer weiter. Ne? Also nicht 125 Kilometer, sondern locker 250 Kilometer. Das ist dann am Wochenende, da muss man sich das auch... Gut überlegen, ob man dann hochfährt.
1: Das ist irgendwie so ganz interessant, weil äh, du hast das ja dieses Rauskran jetzt beschrieben. Laurenz hat das ja auch beschrieben, äh, den, den Mast äh, da legen und so. Das hat 70 Sotti gekostet. Also das sind umgerechnet, glaube ich, so 15, 15, 20 Euro so um den Dreh. Und äh, das fand ich auch ganz erstaunlich. Was mich jetzt als nächstes interessieren würde, wie ist denn das versicherungstechnisch? Welche Versicherung? Welche Versicherung sprichst du? <lacht> nee, ich habe ich hab eine Haftpflicht. Das ist auch äh, wird verlangt. Das hat zwar
2: noch nie jemand überprüfen wollen, aber ich habe eine, eine Haftpflicht für 50 Euro ungefähr im Jahr. Ich habe auch mal gefragt, ob es eine Kaskoversicherung gibt oder ob die angeboten wird für mein Boot. Ich habe dann so ein bisschen das Revier besch beschrieben oder beschreiben müssen auf Nachfrage und dann wurde eine Absage erteilt, weil das Boot nicht in Deutschland liegt, ehrlich ah, genau, okay. Und das war so das Kriterium, glaube ich, für die Versicherungsgesellschaft, zu sagen, das lehnen wir jetzt ab. Ich glaube auch nicht, also das Boot ist ja jetzt nicht so wahnsinnig teuer, ob sich das lohnen würde, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was so die Police kostet.
1: Aber wie gesagt, Haftpflicht haben wir, sonst haben wir leider nichts. Müssen gut aufpassen. Ja, aber äh, wir haben ja auch das Problem gehabt, als äh, wir mit der Crusader dann unterwegs gewesen sind. Klar, eine Haftpflicht ist interessanterweise in Deutschland nicht Pflicht, in vielen anderen, Länder, anderen Ländern schon. Da wurden auch so ein paar Witze gemacht und wir gefragt, ob wir denn eine haben oder ob sie einen großen Bogen um uns machen müssen und so. Und bei uns war es so, dass die normale Versicherung fürs Boot kostete, glaube ich, 350 Euro pro Jahr. Ist jetzt auch kein Schnapper, würde ich sagen. Ähm, aber gut, du fährst halt jetzt sozusagen auf Sicht, sagst irgendwie, wenn das Boot dann halt weg ist, dann ist es weg. Ja,
2: eine andere Möglichkeit sehe ich da auch gerade nicht, außer sozusagen defensiv zu fahren
1: und darauf zu achten. Was würdest du denn sagen, das klingt jetzt alles ganz cool, ist auch ein offensichtlich ein spannendes Revier und die Polen sind ja auch sehr, ein sehr freundliches Volk. Wir waren da auch mal bei diesem ASZ in Stettin uh -huh. und ich fand das großartig und das ist ja alles so ein bisschen... Das hat ja auch so, das ist so ein bisschen mehr Basic, so äh, wie man sich, wie ich mir das eigentlich so wünsche, ja. Also dieses äh, so stiff upper lip mäßige Segeln mit äh, weißem Jackett und so finde ich jetzt sowieso nicht so attraktiv. Wie ist das da, wo du da jetzt bist? Also ich habe ohnehin das Gefühl, dass, dass die, die polnische Gesellschaft ziemlich
2: klassenlos erscheint. Also da sitzt der äh, oder steht der Anzugträger neben der Jogginghose sozusagen an der Bar und die unterhalten sich köstlich. Ich habe natürlich, also es ist für mich nicht, nicht, nicht ganz einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil halt englische Sprache jetzt nicht unbedingt obligatorisch mhm. ist überall. Aber ich fühle mich an dem, an dem, an unserer Marina fühle ich mich ziemlich wohl. Ich kenne die Leute. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland nicht anders. Ne? Da kennt man irgendwann die Mitarbeiter und hat irgendwie ein Verhältnis zu denen. In Polen ist das noch so, ich finde das so angenehm rumpelig irgendwie. Das ist so ein bisschen... Einfach, teilweise auch primitiv fast, aber irgendwie hat das sehr viel Charme und das mag ich ganz gerne. AZS kenne ich auch, ist eine ziemlich schöne Marina eigentlich. Da sind wir immer in der Taverne und essen. <lacht> ich habe auch überlegt zu wechseln. Aber ich, ja,
1: da sitzt ich, man oben so im ersten Stock. Da
2: sitzt ja. man genau und hat so einen schönen Blick. Und da, ist auch dann die, da sind ja mehrere Marinas in der Gegend. Und mhm. je weiter nach, nach Osten man kommt, umso ungeschützter ist das. Gerade so bei Wind aus Nord würde man da, glaube ich, nicht hin. Pokorn ist noch am günstigsten gelegen, direkt am Bäckergraben. Also so ein kleiner Kanal, so ein Stichkanal, der da durchgeht. Geschützt eigentlich von allen Seiten. Ich finde es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da hingegangen zu sein. Keine Brücke zwischen, zwischen Stettin und Rio de Janeiro ist einfach ein gutes Gefühl. Und, ja, also ne, ich komme da easy hin, selbst morgens hin, abends zurück. Mache ich oft im Winter, wenn ich keinen Bock habe, da am Bord zu übernachten, ja. aber ich dringende Sachen da zu erledigen habe. Ja, klingt eigentlich und, ne, gut, Ich bin in Berlin auch überall eine Stunde hin unterwegs ne, mit der Bahn ja, und so. Also... Ja, es ist ein tolles Revier. Es wäre vielleicht noch schön, wenn man in Berlin auch noch irgendwie eine kleine Jolle hätte. So, so, also, so. Ja, ein, ja, Zweitschiff, ja. ein Zweitschiff in Berlin wäre noch, wär noch eigentlich das,
1: ja, das Beste. Okay. Äh, letzte Frage zu den Finanzen. In Berlin ist es ja so, du zahlst für den Liegeplatz und dann bezahlst du aber eben auch eine Einstandsgebühr und eine Vereinsgebühr. Wie ist denn das in Polen geregelt?
2: Äh, zahle ich nicht. Ich bin noch nicht im Verein, mir ist auch noch keine Mitgliedschaft angeboten worden.
1: <lacht> also du hast quasi diese 600 Euro äh, Jahresgebühr und setzt
2: Na, Aktuell sind es 800. Okay. Ja, ja, das ist alles. Das Kran ist natürlich nicht inklusive, äh, aber das war's.
1: Sehr attraktiv, ich finde auch diesen Aspekt mit der Verkehrsanbindung, den finde ich schon ziemlich spannend. Wie viele Deutsche gibt es da, die da irgendwie so ein ähnliches Modell verfolgen, wie du das machst? Also Deutsche gibt es tatsächlich nicht so viele,
2: auch wenn wir immer mal welche begegnen. Aber jetzt bei uns in der Marina, es gibt, wie gesagt, Frank mit seiner deutschen Familie, er hat auch zwei Töchter. Dann gibt es noch einen Schweden, der auch ganzjährig da auf seinem Boot lebt. Es gibt noch einen Norweger, der in Norwegen als Fischer arbeitet und dann regelmäßig da runterkommt. Es gibt schon so eine internationale Community, aber die ist da schon, würde ich sagen, auch ziemlich assimiliert tatsächlich. Also wenn wir da zusammen abends ein Bier trinken, dann nicht nur sozusagen die Exilanten, sondern dann sind da auch <lacht> Polen. Aber ich habe natürlich, ich habe, würde ich sagen, auch mehr Kontakt zu meinen unmittelbaren polnischen ja. Bootsnachbarn als zu denen, die dann irgendwie drei Stege weiter da ihr Boot ja. haben. Aber man begegnet sich natürlich trotzdem so als ne,
1: Expats mich, na, und
2: ja. ne, unterhält sich.
1: habe mich äh, jetzt einfach nur interessiert, wie viele Menschen das auch eben schon attraktiv finden und als Möglichkeit so entdeckt haben für sich. Es
2: ist ja, also Pogon ist unter den deutschen Segern, glaube ich, ziemlich bekannt, weil Pogon ist, wenn man von Berlin über die nach Stettin fährt, ist das der erste Hafen gleich hinter der Brücke rechts, wo die Berliner den Mast stellen. Also die Berliner kennen Pogon, weil die mhm. haben einen großen Mastkran. Nur ist es wahrscheinlich für die meisten nicht so eine weitergehende Überlegung wert, das Boot gleich da zu lassen, weil die halt gerne auch in Berlin mhm. aufs Boot gehen und im Winterlager da basteln und so, was, was ich alles verstehen kann. Aber wie gesagt, für mich ist halt Pogon-Stettin
1: die richtige Lösung. Ja klingt, und, ja, klingt total spannend. Gucke ich mir jetzt gleich, wenn ich nach Hause komme, mal gleich auf Google Maps genauer an, dass ich da so einen Überblick bekomme. Und da sind wir beim Stichwort angucken. Du hast eingangs erzählt, als wir uns hier getroffen haben, du bist Fotograf und äh, du machst, so wie wir uns dem Segeln so ein bisschen äh, nochmal auf eine andere Art über diesen Podcast genähert haben, äh, machst du das äh, darüber, dass du sowohl fotografierst als auch filmst. Kann man da irgendwas von dir sehen im Internet?
2: Das ist ja eine großartige Möglichkeit, dass ich hier gleich meine <lacht> Seite annoncieren darf. Also ich habe einen YouTube-Channel. Äh, mein Name ist, glaube ich, zu kompliziert. Was, also man müsste wahrscheinlich suchen nach Tova. Tango, Oscar, Victor, Alpha äh, ist, heißt das Boot. Tova Cruising. Ich habe auch mal so eine Webseite aufgesetzt. Die ist aber glaube ich, nicht. Das ist eher nicht so günstig. Also ich habe ein paar Filme bei YouTube. Das alte Boot hieß Sarabande Familientouren.
1: Mit schöner Atmo. Könnt ihr gerne mal reingucken, würde mich freuen. Ja. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. Jetzt wissen wir so ein bisschen besser Bescheid, wie es in Polen so läuft. Vielen Dank. Ja, gerne. Zack und schon ist auch Folge 28 von die Botschaft wieder vorbei. Was mich tatsächlich ganz dolle interessieren würde, wäre... Wie gefällt euch so die neue Form? Also es ist ja noch nicht ganz fertig. Ist das okay, mehrere Beiträge hintereinander zu machen, auch mal so auf YouTube-Geschichten hinzuweisen? Ich habe auch noch so eine Idee, eventuell so ein bisschen Segelpoesie mit reinzubringen. Da gibt es wirklich Leute, die ganz tolle Sachen gemacht haben. Oder vielleicht habt ihr ja sogar noch eine Idee, was in einen Segel-Podcast unbedingt rein müsste. Immer her damit. Also ich bin wirklich scharf drauf von euch auch, Feedback zu bekommen, weil das macht dann einfach viel mehr Spaß und man kann viel mehr auch so ein bisschen gucken, dass man den richtigen Ton trifft. Würde mich freuen, von euch zu hören. Bis dahin. Tschüssi
0: Seien Sie auch beim nächsten
1: Podcast dabei, wenn es wieder heißt
0: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus.
2: In meiner Badewanne bin ich Kapitän.